0: Dużo się mówi o tym, że proces odbudowy Ukrainy wymaga ogromnych środków. Dyskutujemy o tym, skąd te środki przyjdą, kto je będzie dystrybuował, ale też warto porozmawiać o tym, jak należy odbudować Ukrainę. I o tym spróbuję porozmawiać dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów. To dzięki Wam mogę prowadzić te rozmowy. Dzięki Wam ten program jest całkowicie niezależny. Dostępny 5 albo czasem 6 dni w tygodniu w dowolnym na dowolnej platformie o dowolnej porze za darmo. Dzięki serdeczne. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów. Dziękuję Wam za wsparcie. Jeśli Państwa firma chciałaby dołączyć do grona mecenasów, zapraszam do kontaktu. I zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od wyjaśnienia... to to ten pacjent Europa. Na co choruje ten pacjent?
1: No, na pewno na wiele, wiele schorzeń. My się skupiamy na trzech sprawach. Na zdrowiu publicznym, na energetyce, transformacji energetycznej, która się już dzieje. No i rzecz jasna na agresji zbrojnej Rosji, na naszego sąsiada, czyli na Ukrainę.
0: Mamy porozmawiać o, o pacjencie Ukraina, bo ten pacjent... Trzymając się tej terminologii, nie tylko choruje na to, że jest niszczony i nadgryzany poważnie przez agresywnego wroga, ale w ogóle już przed przed rozpoczęciem tej agresji nie był zbyt zdrowy, mówiąc bardzo delikatnie. Co powinno się zmienić w Ukrainie? Jak powinna być Ukraina odbudowywana?
1: Ja przede wszystkim rozmawiam z działaczami ukraińskimi, działaczkami, ekspertkami też. I to, co oni podkreślają, na przykład Rusłan Halikow, taki socjolog, z którym mieliśmy okazję w Kijowie wielokrotnie rozmawiać, podkreśla, że ta odbudowa nie może być odtworzeniem stanu przedwojennego, bo on miał zdaniem samych Ukraińców, samych Ukrainek, miał, miał pewne poważne, mówiąc delikatnie, wady. Rusłan bada bada zwłaszcza rozwój, powiedzmy sobie, miejski, wpływ deweloperów na to, jak kształtuje się urbanistyczne planowanie, co rzecz jasna jest pewnym pokazaniem tego, kto ma siłę, kto ma pieniądze, pod kogo robi się miasto. No i to jest ogromne pytanie, dalej duży znak zapytania w kontekście tych dużych pieniędzy, które oczywiście Ukraina ich potrzebuje, powinna je dostać, ale cała rzecz w tym, jak zostanie Ukraina odbudowana, jest to również w naszym polskim interesie narodowym, żeby zadbać o to, żeby Ukraina była państwem stabilnym, żeby nie była eksporterem niestabilności. Na, na, na nasz region, do nas bezpośrednio, tylko żeby była przewidywalnym, bezpiecznym dla nas również partnerem.
0: Nazwijmy rzeczy po imieniu, powiedzmy, to czy państwo o czym mówimy. Mówimy o tym, że to był kraj totalnie skorumpowany, zarządzany mniej przez polityków, a bardziej przez oligarchów, którzy wcześniej nakradli wszystko, co się dało i zarządzało kilkadziesiąt
1: osób, tak naprawdę też na pewnie małe kilkadziesiąt miało, decydowało o, o, prawie o wszystkim. To jest jedna, jedna, jedna sprawa, a druga to na przykład ogromne wyzwania demograficzne. Natalia Lomonosowa z takiego think tanku CEDOS um, mówi tym socjologicznym językiem, że nie możemy zakładać, że reprodukcja społeczna zrobi się sama. A prościej to powiedział um, patriarcha um, kościoła Grechokatolickiego um, Światosław Szewczuk, z którym też mieliśmy okazję rozmawiać w Kijowie, że po prostu w tej chwili wszyscy skupiają się na tym, to jest zrozumiałe, żeby ludzie za Ukrainę umierali, bo jest wojna. To jest jakby oczywistość. Ale trzeba już teraz myśleć o tym, powiedział powiedział arcybiskup Szewczuk, żeby ludzie chcieli na Ukrainę wrócić i żyć w tym kraju i mieć dzieci. Na tym to polega. Wystarczy zobaczyć statystyki rządu ukraińskiego, jak wiele dzieci ukraińskich jest poza terytorium Ukrainy. I to wcale nie jest oczywiste, że ci ludzie, te kobiety, te dzieci będą miały i chciały wrócić. I to też są badania ukraińskich, tak, ukraińskich socjologów, które pokazują już, oczywiście, pierwszą rzeczą to jest zakończenie działań wojennych, ale zaraz na drugim, trzecim miejscu jest już kwestia po prostu dobrej pracy. I mówiliśmy o tych oligarchach, jest ciekawa analiza ośrodka studiów wschodnich, która pokazuje, że to w pewnym sensie się zmieniło. No, Achmetow powiedzmy, tak jego imperium jakoś leży w gruzach, bo po prostu stał fizycznie, Azovstal zostało zmiecione z ziemi przez y, y, rosyjskie rakiety i tak dalej. Natomiast i tu można powiedzieć, można się trochę cieszyć, że, że ta władza oligarchów y, będzie mniejsza po wojnie, no ale jednocześnie znika 100 tysięcy miejsc pracy. Oraz znika coś, i to jest ogromnie ważne, to podkreślają też ukraińscy badacze, tam się robiło stal. To jest dość wysoko, powiedzmy sobie, w łańcuchu wartości. I Ukraina miała niezłych fachowców, nawet w przemyśle kosmicznym, w innych przemysłach. I pytanie jest teraz, jakim krajem będzie Ukraina? Jeśli będzie krajem, który jest tylko źródłem bardzo taniej pracy i bardzo tanich surowców, którym nic się wyżej w tym łańcuchu wartości nie produkuje i nie przetwarza, to będzie to źle. Rzecz jasna dla samych Ukraińców i będzie źródłem ogromnej niestabilności, ale to nie będzie też dobrze dla nas, jeśli mamy kraj zaraz za naszą granicą, który jest takim, będzie źródłem bardzo dużego dumpingu socjalnego. No nie będzie to dobrze dla, no. dla naszej gospodarki no, również. Tych problemów jest bardzo wiele,
0: ale porozmawiamy o tym, na ile one są już częściowo rozwiązywane, a na ile nie są. Taka kwestia z mojego punktu widzenia, fundamentalna, no, kwestia całego aparatu sprawiedliwości, który był skorumpowany, był zarządzany przez często ludzi powiązanych z organizacjami przestępczymi, wprost, nie wprost. No, słyszałem masę historii na ten temat. No i słyszałem też wiele o tym, że ta nawet teraz, za prezydenta Zełenskiego, w czasie wojny, no Są intensywne próby zmiany tego, ale nie do końca idą. Jak jak to dzisiaj wygląda?
1: Na pewno ten nacisk na zwalczanie korupcji to jest coś, o czym mówi się być może najgłośniej. Bo zarówno ci donatorzy zachodnioeuropejscy chcą jakoś wiedzieć, że te pieniądze... Nie, nie, nie zginął bardzo po drodze, tak? mówią wprost, że nie będzie pieniędzy, jeżeli nie uporządkuje tak. się tam, no bo to one I, wtedy będą rozkradzione. Tak, i z drugiej strony jest presja organizacji społecznych. Ta kwestia antykorupcyjna jest bardzo silna tak. od czasu, co najmniej Rewolucji Godności. I pracuje się na przykład nad takim systemem, on się bodajże nazywa Dream, który jakby ma sprawdzać, jak wyglądają zamówienia publiczne. To ma być transparentny system, w którym po prostu widać, kto dostał, kto wygrał dany przetarg, więc jakby być może nie jest to kwestia, która najbardziej niepokoiła tych moich rozmówców ukraińskich, z którymi którymi miałem okazję rozmawiać, bo tutaj pewien reflektor na na to pada, choć oczywiście jakby rzecz jest skomplikowana, nie tylko po stronie ukraińskiej, ale też po tej stronie tych tych, którzy dają te pieniądze, tak, bo jakby korupcja zawsze zachodzi po dwóch stronach. My się często skupiamy na tych, którzy przyjmują, ale ważne jest, żeby patrzeć na ręce w krajach tych bogatych i tak dalej, tym, którzy te pieniądze mają i je dają, więc to na pewno pewno jest istotne, ale inna rzecz, taka troszeczkę może przegapiana, o tym mówiła na przykład Sofia Melnyk, taka działaczka z Winnicy obecnie mieszkająca w Londynie, że takie sprawy na przykład jak kto jest głównym wykonawcą, kto jest podwykonawcą, jeśli chodzi o nawet powiedzmy te organizacje pozarządowe. Bardzo łatwo można sobie wyobrazić sytuację, że pieniądze tak naprawdę trafiają do dużych zachodnich organizacji, które kontraktują organizacje ukraińskie za... może nie ułamek, ale niewielką część tych pieniędzy, które dostały. Więc jakby bardzo dużo, nie jest to wprost korupcja, prawda? Mhm. Ale jest to budowanie pewnych relacji władzy bardzo tak. silnie po stronie tych wielkich organizacji, które są dobre w pisaniu grantów i mają dobre dojścia. I niewiele dotrze tak naprawdę na poziom ludzi, e, którzy są na miejscu i którzy też najlepiej znają sytuację. I wtedy nawet nie przy złej woli, czy przy wielkiej korupcji, tylko po prostu przy takiej... No, jakby zdarzającej się eksperckiej pisze, że my tu w Berlinie, Londynie, czy nawet Warszawie najlepiej wiemy, jak rozwiązać problemy w Winnicy. Można bardzo przestrzelić, bo strukturalnie pozycja tych organizacji, które są najbliżej, najlepiej znają kontekst, wiedzą, co się zadziała, będzie znacznie słabsza. Więc to nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi też o to... Jak są napisane te granty? Czy taka lokalna, realnie organizacja może o nie zaaplikować, czy nie przebije się przez te biurokratyczne procedury? A po drugie, czy się szkoli odpowiednio te osoby na miejscu w Ukrainie, na przykład, żeby umiały aplikować po europejskie pieniądze, bo wtedy ich pozycja siłą rzeczy, zarówno wobec organizacji zachodnich, jak i wobec własnych, mniejszych lub większych, powiedzmy sobie, decydentów, oligarchów, jakbyśmy ich tam nie nazwali, jest silniejsza, bo oni po prostu mają silniejsze, przepraszam za anglicyzm, ale takie capacity, taką no. umiejętność, ekspertyzę.
0: Oczywiście mają wiarygodność i ten, który w tej, ten główny donor, który przyznaje pieniądze, tam też jest na końcu człowiek, który Woli mieć bezpiecznie, podjąć bezpieczną decyzję, czyli dać organizacji, która jest już znana, tak. nikt go za to nie skaże, tak. nikt go za to nie opieprze, nie będzie miał problemów, a jakaś ukraińska organizacja nie jest znana, a po drugie, rzeczywiście, no, nie wiadomo, jak. Oczywiście. Ona, tak, ten, wróćmy teraz do tego problemu. Tak. Na ile twoim zdaniem, według, wedle twojej wiedzy ta sytuacja się zmieniła. Na ile mm, Zołański jakby jest zdeterminowany żeby wyczyścić sprawę Sądu Najwyższego, tej całej yy, procedury powoływania a, a sędziów, bo tam mamy taką sytuację trochę jak u nas, tylko jeszcze bardziej jak, u nas, jak na, u nas na początku lat 90 I oni mają szansę, z mojej perspektywy wydaje mi się, że oni mają szansę zrobić to, czego myśmy nie zrobili. Czyli wyczyścić ten system yy, do zera i go zbudować od nowa, no ale stare siły bardzo się bronią. Rozumiem, że ciągle mają wpływ na otoczenie Zeleńskiego, czy na niego samego? Jak to to miało, jak to dziś wygląda?
1: Bardzo różne głosy się słyszy na temat tych tych sporów wokół Sądu Najwyższego, całego systemu sądownictwa. Ja nie jestem prawnikiem i nie chciałbym jakby wypowiadać się poza obszarem mojej kompetencji. Są to dość złożone złożone sprawy. Natomiast z takiej systemowej perspektywy, oprócz rozwiązania tych kwestii, tam Komisja Wenecka i wszystkie inne sprawy, to istotna, na takim na naprawdę takim wysokim makro poziomie, który będzie strukturyzował całą odbudowę, jest kwestia um, zgodności z um, prawem unijnym. I tu dam jeden przykład. Mówi się, że, ten, że te pieniądze to będzie jakoś tam cztery razy plan Marszala, wielkość tych pieniędzy zainwestowanych w odbudowę Ukrainy. I sama odbudowa, fizycznie odbudowa budynków to będą wielkie kontrakty. W tym sensie, firmy ukraińskie są za małe, one będą podwykonawcami. Pytanie, czy i A to zależy od tego, jakie reguły będą ustalone, jeśli chodzi o jakby właśnie kontraktowania, To kto wygrywa przetarg. Jeśli będzie kryterium najniższej ceny, no to firmy chińskie, które przywiozą pół niewolniczą siłę roboczą nie wiem, z Bangladeszu, wygrywają. No bo umieją zaoferować na niższą cenę. Dlatego tu się tworzy pewien, jeśli spojrzymy na to politycznie, ciekawy sojusz, bo rzecz jasna, na przykład związkom zawodowym, zarówno ukraińskim, jako zachodni, jak i zachodnioeuropejskim, zależy na tym, żeby to były godne miejsca pracy. Zachodnim, bo nie chcą tego dumpingu socjalnego, a ukraińskim z wiadomych, z wiadomych względów, bo po prostu reprezentuje ukraińskich pracowników. I zresztą ukraińskie związki zawodowe niedawno oficjalnie już zostały częścią ITUC, czyli Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. To jest jedna strona. Drugą stroną są europejskie firmy, po prostu biznes europejski, firmy budowlane. One wiedzą, że jeśli będzie kryterium najniższej ceny, to nie mają szans z Chińczykami, z Turkami, więc im zależy na tym, żeby te środowiskowe normy, związane z tym, jakich materiałów się używa. Bezpieczeństwa, higiena pracy, godna płaca i tak dalej. To są rzeczy, które im ułatwiają konkurencję, w ogóle dają im szansę konkurowania z tymi chińskimi, czy czy, czy tureckimi, czy innymi dużymi podmiotami. No i na koniec jest, powiedzmy sobie, taka strona zainteresowana bezpieczeństwem, powiedzmy sobie ogólnie wojskowo-geopolityczna, która też nie chce, żeby weszły tam firmy Chińskie z powodów właśnie geopolitycznych.
0: Jest jeszcze jeden element bardzo ważny, czysto polityczny. Znaczy, Polska się bardzo zaangażowała we wsparcie i oczekiwania tutaj są bardzo duże, że no dobra, wysłaliśmy wam 300 czołgów, wysłamy wam to, zorganizowaliśmy to, to, to. Liczymy, jakby, że weźmiecie nas poważnie pod uwagę przy odbudowie Ukrainy i tu. Jest masę głosów na ten temat, tak Jedni nie wierzą, że to, to się stanie, bo mamy złe doświadczenia, bo nie umiemy, bo nas Ukraińcy wystawią, bo pójdą do tych, którzy przywio- przywiozą o, większe pieniądze. Ehm, jakby Nasze oczekiwanie jest dosyć naturalne i zrozumiałe bym powiedział. Tylko pytanie na ile, twoim zdaniem, po stronie ukraińskiej jest realna wola, żeby, że tak powiem, oddać nam to cośmy, jakby w, dać nam szansę przy przy
1: odbudowie Ukrainy i na ile my jakby dobrze do tego się ustawiamy. Tu bym chciał też zrobić jakiś taki trochę... zobaczyć większy obrazek historycznie. Bo jakby ta presja na to, żeby szybko dostać zwrot z tej inwestycji naszej, czyli realnej, silnej pomocy politycznej, militarnej, dyplomatycznej dla Ukrainy jest duża. No i wyobrażam sobie, że polskie stowarzyszenia przedsiębiorców idą do naszego rządu i mówią mniej więcej... Mniej więcej właśnie coś takiego. Natomiast jeśli myślimy o stabilności w średnim okresie, nie bardzo długim nawet, to powinniśmy wziąć pod uwagę coś takiego. Znowu, na jakich warunkach będą zawierane te kontrakty i jak uniknąć czegoś takiego, co się nazywa backlashem, czyli powiedzmy reakcją. No bo w tej chwili... W, to jeszcze, znaczy co konkretnie? Czyli wyobraźmy sobie, że kończy się wojna, w Ukrainie mamy jakiegoś rodzaju terapię szokową. Na przykład w tej chwili mamy zawieszony w Ukrainie kodeks pracy z powodów wojennych. Można powiedzieć, no można to zrozumieć, sytuacja jest nadzwyczajna, ale takie... Prowizorki lubią się utrzymywać. Właśnie, najtrwalsze są prowizorki, (śmiech) więc później można powiedzieć, no niestety, prawda, jest odbudowa, też jest (śmiech) trudno, zawieszamy ten kodeks pracy. Przyjeżdża polska firma, która zatrudnia ludzi na jakiś... I nawet niekoniecznie muszą być to pracownicy z Ukrainy, przecież do naszych zakładów pracy też trafiają ludzie z Filipin czy z Bangladeszu. Więc yy, tak na przykład to działa nad yy, Zatoką Perską i wiele osób zaniepokojonych mówi, że ta odbudowa Ukrainy może być taką nową Zatoką Perską. W tym sensie, że tak. nawet, ukraińska, yy, na, nawet ci ukraińscy pracownicy budowlanki, którzy w tej chwili są na froncie, niespecjalnie na tym skorzystają, bo przywiezie się jeszcze tańszych pracowników. Yy, więc jeśli, jeśli yy, coś takiego się wydarzy, no, pamiętamy na przykład, jak wyglądała yy, ten backlash, ta reakcja społeczna, opór, w naszych późnych latach 90. wczesnych, 2000., przed wejściem do Unii, samoobrona, a mieliśmy wtedy stabilną sytuację geopolityczną, Rosja była w innym miejscu niż jest teraz I wiele rzeczy jakby stało znacznie mocniej, plus nie byliśmy krajem po wojnie, gdzie jest dużo broni i dużo ludzi na przykład z tak zwanym zespołem stresu urazowego, więc wyobraźmy sobie niepokoje społeczne w takiej sytuacji, I Jeszcze, jeśli chodzi znowu o perspektywę, o interes naszego kraju. I tutaj trzeba zrobić trochę jeszcze wstecz. Historycy szkoły krakowskiej, krakowscy konserwatyści, później Paweł Jasienica, wielu innych historyków, pokazywali, że nasze otwarcie dla polskich interesów na wschodzie nie było tylko pozytywne. To znaczy to, że nagle polscy... można władcy, dostali dostęp do właściwie darmowej pracy w Ukrainie bardzo taniej ziemi. Spowodowało to, że wykształciła się w Polsce oligarchia. Nie było impulsu do inwestowania w nowe technologie, mówiąc po prostu naszym, naszym językiem, jakby rozwój przemysłu, rozwój miast zwolnił. Do XIV wieku jesteśmy jeszcze na takiej trajektorii, że miasta robią się silniejsze i jakby Idziemy razem z Europą Zachodnią, jeśli chodzi o o powiedzmy wchodzenie na tę kapitalistyczną ścieżkę rozwoju, taką, która ostatecznie w w rewolucji przemysłowej znajduje jakąś kulminację. Ale później, jakby ten, w związku z tym, że jest darmowa praca w Ukrainie, super tania ziemia, nie ma tego impulsu do wspinania się wyżej właśnie w tym łańcuchu wartości, dostarczamy właściwie nieprzetworzone drewno, zboże itd., I dla Polski samej trzeba się zastanowić, na jakich warunkach długofalowo dla rozwoju naszej gospodarki, dla rozwoju jej innowacyjności, jakiego rodzaju relacje z Ukrainą będą będą najbardziej korzystne. Oczywiście te wszystkie rzeczy, o których których się tutaj mówi, są ważne, bo wiele technologii mają jednak nasi zachodni sąsiedzi i jesteśmy na trudniejszej, pozycji, więc ja tutaj jakby zupełnie bym tego typu twardej dyplomacji w, w, i, i wystawiania w pewnym sensie, jakkolwiek by to nie brzmiało, rachunku za naszą postawę, inną zdecydowanie niż postawa niemiecka, o czym się w Ukrainie jeszcze pamięta, no nie, nie, nie lekceważyłbym. Nie chodzi mi o to, naiwność, cenie, na pewno.
0: Według twojej oceny, rozumiem, że nie, nie, nie masz wglądów we wszystko, ale według tego, co widzisz, na ile dzisiaj, no i dzisiaj, no bo nie wiemy, co będzie za za pół roku. Jesteśmy traktowani tam jako ci, którzy mają być jednymi z głównych graczy przy odbudowie, a na ile jest tak, że ten radar już tak naprawdę idzie na te najbogatsze państwa dzisiaj, G7, Niemcy, Francja,
1: w Europie? Tak. Ta konferencja w Londynie, która odbyła odbyła się, się niedawno, no, czyni bardzo trudnym tę odpowiedź. Dużo rzeczy tam było mocno za zamkniętymi drzwiami nawet dla organizacji ukraińskich, więc ja bym nie chciał spekulować. Mhm. Jest dużo osób, które w Polsce moim zdaniem na zbyt wąskim materiale, chyba, że mają dostęp do jakichś znacznie lepszych źródeł, okay. spekulują. Natomiast yy, na pewno w naszym interesie jest wspieranie tych yy, interesariuszy w Ukrainie, którzy zwracają, zwracają uwagę na to, co, co polskim, europejskim, ale też polskim firmom ułatwi bycie jakby centralnym aktorem, w tej, czy jednym z głównych aktorów w tej, w, tej, w tej odbudowie. Więc na przykład kwestia spójności z europejskim, z europejskim Zielonym Ładem, który jest taką dużą ramą regulacyjną, z którą jakby my rozumiem, że my jako Polska możemy mieć problemy, patrząc na, 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 na to, jaki jest, na, mamy jaki jest nasz miks. I jakby oczywiście tu, tu, tu jest kwestia znowu negocjacji między, między nami, a powiedzmy Brukselą. Natomiast jeśli myślimy w ogóle o zabezpieczeniu jakichś warunków możliwości wejścia w, w, w taki długofalowy, zrównoważony sposób polskich podmiotów, nie tylko prywatnych. tak Na przykład tutaj współpraca naszej administracji em, no jest kluczowa. Ukraina potrzebuje funkcjonalnej biurokracji, działającej, sprawnej, służby cywilnej. Nie mamy tego dużo w Polsce, bo e, co chwilę prawda, co rząd to wszystkich się wyrzuca do poziomu sprzątaczki, że tak to uproszczę, ale jednak parę tych punktów e, wskazać można na przykład, opró- na przykład. Oprócz oczywiście tych związanych z e, polityką zagraniczną, OSW, PISM. To jest taki, e, e, taki rodzaj służby cywilnej, która ma ciągłość, kompetencje, tak? wiedzę, ale na przykład od e, czasów, powiedzmy sobie, późnego rządu Platformy, a później rzecz jasna, pod obecnymi oboma rządami Zjednoczonej, prawicy e, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski e, Fundusz Rozwoju, Polski Instytut Ekonomiczny. Tam jest już wytwarzona pewna e, pamięć instytucjonalna. E, ekonomiści, e, eksperci od tej działki, którzy mogliby odgrywać pozytywną rolę i byliby przez przez tę część, powiedzmy, think tanków, administracji, organizacji pozarządowych ukraińskich, które jakby chcą wsparcia w stabilnej, takiej zrównoważonej, trwałej odbudowie Ukrainy. Na pewno tu by by była jakaś przestrzeń do do rozmowy, więc szkolenie, kształcenie, kadr, wymiana wiedzy, To na pewno jest jest ważne. Jest w w Natolinie na przykład i tylko w Natolinie i w Brugi mamy też te szkoły dla, powiedzmy, administracji europejskiej w całej Europie. Ukraińcy, jeśli myślą, a myślą o wejściu do Unii Europejskiej, muszą zdobyć tę tę wiedzę, którą jednak dużo osób w Polsce jest, mamy dużo dobrych urzędników, dużo dobrych ekspertów. Cieszę
0: się, że o tym mówisz i pochwalę się Państwu i Tobie, że Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności, którą od 8 lat... E, prowadzę, a którą kiedyś, przy której współpracowałem z Maćkiem, twoim bratem, nie ukrywajmy, e, Maciek, pozdrawienia serdeczne, e, Teraz otwieramy projekt razem z Prism Ukraine, właśnie Szkołę Przywództwa dla Ukraińców, gdzie będziemy uczyć, czy pracować, uczyć, będziemy szkolić ich, pomagać, wykrować tę elitę, która będzie budować tę nową, nową Ukrainę. I za chwilę, to, za chwilę to zaczniemy. Zapraszam wszystkie firmy do współpracy przy okazji.
1: Tak, to jest jed, jeden z takich, z takich sposobów, no zresztą transferu wiedzy w dwie strony, bo w ten sposób też u nas zostaje trochę wiedzy na temat Ukrainy, co z kolei czyni nas ważniejszym partnerem wobec naszych zachodnich kolegów. Jeśli lepiej rozumiemy, mamy więcej takich informacji bezpośrednio z tamtego kontekstu, z terenu, od osób, które w tym tym siedzą. Więc w tym sensie rola rola, Polski od tej strony również, znowu, która może nie brzmi bardzo sexy, bo to nie jest szybki zysk, ale kształcenie tych elit ukraińskich budowanie z nimi dobrych relacji, to będzie kluczowe, bo później to będą ludzie, którzy będą w biznesie, w administracji, w think tankach i tak dalej.
0: Tak, taki taki jest nasz cel. To w ogóle nie jest przedsięwzięcie biznesowe, to jest kompletnie non-profit, ale myślę, że to jest taka, Najlepiej rozumiana miękka dyplomacja, tak. przygotowywanie, właśnie też budowanie przyszłych dobrych relacji, budowanie takiej przyjaznej klasy e, decydującej, bo to nie tylko politycznej. Tak. Bo to nie tylko politykami będziemy się zajmować. Gdzie widzisz największe zagrożenia? Czy odbudowie, poza oczywiście samym, e, poza no, wojną, tak? No wiadomo, że tak. to musi się skończyć i to, to jakby to jest, to jest jasne. E, ob... czy, czy ty się tak. obawiasz, że ta. Może dopytam tak. Czy ty uważasz, że. Są duże szanse na to, żeby problem korupcji rozwiązać. Czy czy to już widać, że to się zmieniło mocno? no bo wojna nie jest momentem, który sprzyja. Znaczy z jednej strony sprzyja, bo jest wielka mobilizacja społeczna, odrodzenie ducha narodowego, społeczeństwa obywatelskiego, to wszystko świetnie. Ale z drugiej strony, słychać masę historii o tym. Sprzęcie, Oczywiście. Ogromne pomocy, kontrakty której, dla armii. Przy tak. której dochodzi do jakichś kradzieży, przewałów, nie wiadomo przez kogo robionych, ale na ile to jest dziś ciągle bardzo duży problem, a na ile z tym lepiej.
1: Y- no, jakby pojawiają się te historie o tych złotych jajkach, tak sprzedawanych, w sensie w cudzysłowie złotych, że jakby mm-hmm. kontrakty dla armii, nawet żywnościowe o wielokrotnie zawyżone kwoty. Zresztą, tak jak um, wspomniałem...
0: Ale to, są, to jest margines, czy to jest jakby masowe zjawisko? Mi jest
1: rzetelnie trudno to, trudno to ocenić. Na pewno jest nie jest tak, że ten temat w opinii publicznej ukraińskiej przychodzi niezauważony, że wzrusza tak. się ramionami i mówi się, prawda, no tak, to już jest, tak to już, już musi być. Na pewno ten nastrój społeczny, no, też są badania, które to pokazują, nie ma akceptacji społecznej tak. dla, dla korupcji. To jest ważne. Na ile się to uda przełożyć, no jest to trudny procesami. I to jest
0: duża zmiana, bo kiedyś ona była, ta akceptacja. Tak, tak. Tak,
1: tak, tak w Polsce za komony. No, tak już jest. I na pewno pewne instytucje, no... Policja na przykład, tak jakby tutaj ta zmiana zasłysz. To tak samo jak u nas to akurat. Zresztą tak. Krzysztof Janik, za, za z rządów SLD, żeby powiedzieć też jakieś dobre słowo o tamtych rządach, doprowadził do tego, że nasza policja zaczęła mniej przypominać milicję pod tym względem korupcyjnym. Więc znowu tu są pewne, pewnie nawet rzeczy, których, które, które my moglibyśmy pokazać, jakieś, jakieś nasze sukcesy podzielić się tym. Natomiast. Znowu wrócę do tego, co powiedział Rusłan Haliko, wspomniany przeze mnie na początku, że y, on jakby mówi o, o, o pewnym micie, którego potrzebuje y, Ukraina, żeby się odbudować. Micie w sensie takim neutralnym, nie chodzi o fałszywą opowieść, tylko coś, co łączy naród i społeczeństwo. I że jego zdaniem walka z korupcją jest tylko jakimś tam wstępnym warunkiem. To jest tylko negatywna w pewnym sensie. Nie chcemy tego. Okej, okay, ale czego chcemy? Jesteśmy solidarni wobec wroga. Ale, to z kolei właśnie Natalia Lomonosowa podkreślała, jak budować społeczeństwo, które jest wobec siebie solidarne po wojnie, kiedy już ten, to, to bezpośrednie zagrożenie znika. Więc jeśli powie, mówi, powiedziałbym o, na, o najważniejszych wyzwaniach, to powiedziałbym to, że inwestycja w infrastrukturę społeczną, żeby ludzie, zwłaszcza kobiety i dzieci, chciały wrócić w Ukrainę, żeby uniknąć jakby sytuacja demograficzna w Ukrainie przed wojną była dramatyczna. Teraz jest naprawdę dramatyczna, więc więc to jest na pewno coś, co jest kluczowe. I niestety część analityków, analityczek ukraińskich podkreśla, że niekoniecznie dominujący nastrój wśród administracji ukraińskiej jest taki, żeby poświęcać temu bardzo dużo uwagi. W tym sensie to jest jedna rzecz. Druga rzecz, odbudowa potencjału przemysłowego Ukrainy w taki sposób, żeby to było nieoligarchicznie. Rzecz jasna, tak, żeby to były, żeby, żeby uwolnić to od tego obciążenia oligarchami, których też trudno było powiedzieć, gdzie do końca leżą ich lojalności, jeśli chodzi o konflikt yy, z Rosją. Ale no, jakby znowu to jest pewna, pewien. Niektórzy analitycy ukraińscy na to wskazują, jest to pewien. Yy, pe, pewna pewna kwestia jakby ścieżki, którą przeszły te elity związane zwłaszcza ze sługą narodu. Kojarzy im się przemysł z oligarchami, ze zrozumiałych powodów, ale to być może troszeczkę zaburza perspektywę i powoduje, że myśli się, no dobra, to w takim razie usługi. No, świetnie, tylko żeby ludzie mogli kupować usługi, no nie wiem, w inpoście, w odpowiedniku ukraińskim, przesyłać sobie różne rzeczy, to najpierw muszą mieć w miarę dobrze płatną pracę, żeby móc sobie zamawiać te, te rzeczy. I po prostu Ukraina nie może być taką wielką Serbią. Serbia jest w takiej sytuacji. Jest poza Unią, kopie się tam, to. czy znaczy wydobywa się tam lit. Ukraina też ma dużo litu. Lit. Ukraina ma w ogóle bardzo ważne, krytyczne surowce, także w kontekście tej transformacji ja energetycznej. To, żeby była krajem, który przetwarza Tak, ale chodzi też o te standardy, surowce. że jeśli Ukraina będzie trzymana zawsze w takim wiecznym przedpokoju Unii Europejskiej, czyli Unia Europejska-Zachód ma dostęp do tych surowców, ale nie obowiązują unijne standardy, no to jakby siłą rzeczy yy, tworzenie takiej trzecioświatowej, neokolonialnej jakiejś struktury, której my wydobywamy surowce, a jednocześnie rośnie duże niezadowolenie wewnątrz Ukrainy, które może być politycznie rozgrywane yy, przeciwko Zachodowi, Polsce. No i jest to moim zdaniem jedno z realnych niebezpieczeństw, więc odbu- odbu- odbudowa tej infrastruktury społecznej, żeby uniknąć tych demograficznych dużych zagrożeń i żeby po prostu ludzie chcieli wracać żyć, mieć w tym dzieci. A druga rzecz to, że że Ukraina nie jest sprowadzona do roli takiego źródła tanich surowców i bardzo taniej pracy.
0: Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Napiszcie państwo, co
0: o tym sądzicie, czy waszym zdaniem Ukraina może się uzdrowić, może być zdrowym, silnym normalnie funkcjonującym państwem. Ciekaw jestem waszego spojrzenia, waszych opinii. Napiszcie, koniecznie subskrybujcie Układ Otwarty. Wspierajcie na Patronite. A, i jak zawsze, ostatnio chciałbym podziękować kilku, kilkoro konkretnym patronom. Michał Czekalski, Bernard Fruga, Piotr Tępczyk, Artur Ozimek, Ada Ciso- Ciso- Cisowska. Przepraszam bardzo. Serdecznie wam dziękuję. Bardzo wielkie dzięki. Zapraszam do wspierania. Subskrybujcie i komentujcie, napiszcie, co sądzicie. Dzięki, to wszystko na dzisiaj. Nagraj to w blisko.